0: 21 Mayıs 2017 günü İstanbul'da düzenlenen EuroLeague Final Four'daki temsilcimiz Fenerbahçe, final maçında son düdüğün çalmasıyla beraber kupayı kaldıran ve Avrupa'nın en büyüğü olan kulüp oldu. Batlayan konfetilerin arasında koca bir ekip kutlama yaparken tribünlerden gelen büyük destekte de Fenerbahçe'nin bu şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösteriyordu. Hiçbir başarı bir anda gerçekleşmez. Roma bir günde inşa edilmez. Elbette sarı lacivertlilerin şampiyonluğu da bir maçlık veya bir sezonluk emek değildi. Bir önceki sezonda kıyısından döndükleri şampiyonluk için artık neyin gerektiğini çok iyi bilen, Ve o kupayı tutkuyla isteyen bir ekip vardı. Ve en sonunda çok istedikleri, çok emek vererek hak ettikleri yerde zirvedeydiler. The Moment'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle 21 Mayıs 2017'de Fenerbahçe'nin İstanbul'da Avrupa'nın en büyük ve en prestijli organizasyonu olan Euroligi kazandığı o ana gideceğiz. O güne uzanmadan önce şu detayları da bilmek gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol yatırımlarını ciddi bir şekilde zaten uzun yıllardır arttırmakta. Çok katılmadığım bir tabir olsa da amatör branşların hemen hemen her birine büyük destekler vererek her kupayı isteyen bir modele bir yapılanmaya doğru ilerliyordu. Ve bunun meyvelerini de aslında günden güne almaktaydı. Basketbola yapılan sponsorluk, koç ve teknik kadro ve oyunculardan oluşan yatırımlar aslında Fenerbahçe'ye adım adım o yolu zaten aralamaktaydı. İlk önce Final Four oynamak kültürünü kazandı Fenerbahçe ve zirveye giden yolda ciddi bir kulüp kültürü inşa etmiş oldu. Fenerbahçe'nin dörtlü finale yani Final Four'a ilk çıkışı 2015 yılında olmuştu. O sezon Madrid'den dördüncü olarak dönebilmişlerdi. Bir sonraki sezon ise yeniden Final Four'daydı Fenerbahçe. Hatta bu sefer finale kalmayı da başarmışlardı. Ancak finalde Rusların güçlü ekibi CSK Moskova şampiyonluğa izin vermemişti. Fenerbahçe'nin önlenemez bu yükselişi diğer takımlara şampiyonun yakın zamanda geleceğine dair haber veriyordu adeta. Nitekim öyle de oldu. Kupanın ve zirvenin sahibi 2017 yılında Fenerbahçe'ydi. İlk kez bir Türk takımı Eurolig'in zirvesinde kendine yer buldu. 2016-17 sezonu boyunca sakatlıklarla boşan Fenerbahçe normal sezonu 5. sırada bitirdiği için saha avantajına sahip olamamıştı. Playoff'ta 4. sırada yer alan ve güçlü bir ekol olan Panathinaikos ile karşılaştı. Buradaki ilginç detaylardan biri Panathinaikos'un kendi sahasında en son 2006 senesinde yine bir Türk takımına yenilmiş olması. Bu ilginç istatistik saha avantajıyla beraber psikolojik bir üstünlük de sağlıyordu belki de. Fenerbahçe bu seriye dur dedi ve tam kadro olarak çıktığı iki maçta da galip olarak seriyi İstanbul'a taşıdı. Sarı lacivertlilerin yeniden Final Four görmek için mücadele etmesi gereken son 40 dakika kalmıştı artık. Üstelik bu maç Ülker Sports Arena'da yani Fenerbahçe'nin kendi yuvasında olacaktı. Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe, Panathinaikos'a karşı file vermeyerek 3-0'luk skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı ve böylelikle üst üste 3. kez bu başarıya uzanmış oldu. Bu kelimenin tam anlamıyla dile kolay olan bir başarı. Çünkü gerçekten ciddi ekollerle, ciddi bütçelerle yarışılan bir organizasyon Eurolig. Fenerbahçe bu kez Sinan Erdem Spor Salonu'nda Real Madrid'e karşı mücadele etti. Eurolig'in en zorlu rakiplerinden biri olan Real Madrid'i eleyen Fenerbahçe böylelikle bir kere daha finaldeydi. En yukarı çıkmak için ne yapması gerektiğini artık çok iyi biliyordu. Finale geldiğimizde Fenerbahçe'nin rakibi bir diğer Yunan temsilcisi ve yine ciddi bir ekol olan Olympiakos'tu. Hava atışıyla beraber kupanın sahibinin bulunması için oynanması gereken son ve en önemli maç başlamış oldu. Fenerbahçe bir önceki sezon kıyısından döndüğü şampiyonluğu bu sene bırakmayacağının sinyallerini maçın en başında verdi aslında. Takımın en önemli isimlerinden Epeyu Doh ile Nikola Kalin için etkili oyunuyla 11 ikilik seriyle hızlı bir giriş yaptı sarı Olympiakos maçın başında uğradıkları soğuk duş etkisinden ancak 2. çeyrekte çıkabildi. 2. çeyreği daha iyi oynayan takım Olympiakos'a Bogdan Bogdanovic'in sayılarıyla cevap verdi Fenerbahçe. Yılın en iyi beşine seçilecek olan ve şu anda da NBA'de gayet iyi bir performans gösteren Bogdanovic'in faal problemi yaşaması onu bence dönmeye zorlasa da devre Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda mücadelenin alevlenmesiyle heyecan bir kat daha arttı ve skor da birbirine iyice yaklaşmıştı. Ancak Obradovic'in çizdiği oyun sayesinde fark tekrar açıldı. Son çeyrekte Olympiakos Fenerbahçe'nin oyun düzenine direnç gösteremez hale geldi ve fark 20 sayıya kadar yükseldi. Olympiakos'a karşı bunu yapabilmeniz gerçekten çok zor. Çünkü sadece Final Four değil, finali de oynamaya çok alışkın bir ekip Olympiakos. Fakat aynı şekilde de Obradoviç de bir kupa canavarı ve buraları belki de ondan iyi oynayabilen, ondan iyi okuyabilen kimse yok Avrupa basketbolunda. Ve sadece skor farkının bu noktaları gelmesinden dolayı değil, oyunun da tamamen Obra'nın dikte ettiği şekilde oynanmasının etkisiyle artık taraftarlarla birlikte, ekipler de son düdüğün çalınmasını bekler durumdaydı. Venerbahçe ve taraftarlar 80-64'lük skorla birlikte çok istedikleri o mutluluğa en sonunda ulaştı ve kupanın İstanbul'dan gitmesine alınmasına izin vermedi. Bu istikrarlı başarının baş mimarı elbette Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olan Celko Obradoviç'ti. Obra, 2013 yılında Fenerbahçe'nin başına geçerek hem Euro Lig'de hem de Türkiye Ligi ve kupalarında önemli başarılara imza atmasında çok büyük rol oynadı. Fenerbahçe bir nevi altın çağını yaşıyordu Obradoviç'le birlikte. Tüm sezon boyunca potu altında adeta bir kale olan hem yücünle hem de savunmada inanılmaz işler başaran Ebbe Yudo, MVP ödülünü de kazanarak başarısını taçlandırdı. Bu unutulmaz ekibin diğer önemli parçaları Bogdan Bogdanovic, Nikola Kalinic, Gigi Datome, Jan Veseli, Bobby Dixon, Kostas Sulukas, Pero Antic, James Nunnally, Anthony Bennett, Ahmet Düverioğlu ve Kaptan Melih Mahmutoğlu'ydu. Kendilerine sorulduğunda aslında hepsinin ortak düşüncesi bir aile gibi olduklarıydı. Bunu futbolda da çok sık duyuyoruz. Başarının sırrını takımdaki aile yapısını Herkesin birbiri için oynaması olduğu terimleri burada da karşımıza çıkıyor aslında. Oyuncu kadrosu, teknik ve idare ekip, sağlıkçılar, yöneticiler ve daha niceleri hepsi tek bir amaç uğruna beraberlerdi ve uyum içinde çalışıyorlardı. Tabii burada Büyük Fenerbahçe taraftarını da unutmamak lazım. Gerek iç sahada, gerekse deplasmanda takımını asla yalnız bırakmayarak ve sezon boyu yaşanan bütün sakatlıklarda takımına moral olan herkes İlk defa kazanılan bu başarıyı eminiz ki hayatlarının her döneminde hatırlayacaktır. Avrupa'nın en prestijli ve en kapsamlı organizasyonu olan hatta NBA'den sonra belki de basketbolun en yüksek mertebesi olan çok ciddi ekollerin, çok ciddi bütçelerin, çok ciddi takımların yarıştığı Euro Lugdeki ilk zaferimiz Türkiye adına ilk mutluluğumuz bu oldu. Ancak son olmayacağını da umuyoruz. Bildiğiniz üzere geçen sezon olağanüstü koşullar ve pandemi nedeniyle Euroleague tamamlanamadan bitmek zorunda kaldı. Yoksa belki de çok ciddi bir şekilde ilerleyen Ergin Ataman ve Anadolu Efes'in kupayı kazanmaması içten bile değildi. Hatta bu sezonda yollarına çok ciddi bir şekilde devam ediyorlar. Fakat bu da yetmez. Çünkü kazanmak bir alışkanlıktır ve kazanmaya alıştıkça her zaman daha iyisini istersiniz. Daha nicelerini istersiniz. Ben Eren Göktepe. Victory Podcast'ten The Moment'ı dinlediniz.